0: Seguimos en la tarde de distintos caminos y ahí estamos en conexión telefónica con nuestra querida Gabriela Troyano desde la ciudad de La Plata. Bienvenida, mi querida, al Espacio de Derecho y Discapacidad. Hace mucho que no te teníamos por aquí.
1: Bueno, buenas tardes. Hola a toda la audiencia, a la Mari, a, la, a toda la gente de producción y, y técnico que hace que el, que el programa sea posible, que los he visto difundiendo muchas cosas muy interesantes por las redes eh, así que, bueno, un placer estar con ustedes eh, y, y poder compartir esta columna en la cual eh, teníamos algunos temitas apretados vamos a ver cuántos podemos llegar a a ver,
0: si sí, viste que esto de la radio es el tiempo grano. tenemos gente afuera esperando ¿no? Igualmente, gente que te conoce, así que ya, ya si estáis escuchando, no, no vamos a spoilear todavía, pero bueno, quédate escuchando después que cortes con nosotros. Sé que tenés el tiempo súper, súper acotado porque estabas en una clase, según me dijiste, así que no quiero eh, hacerte perder mucho tiempo porque sé que estás ocupadísima, pero bueno, hacía mucho que no te teníamos. Y bueno, hay muchos temas dando vuelta. Contanos un poco porque me habías dicho algo de un mix de noticias, hay como algunas cosas interesantes con respecto al certificado de discapacidad para tener en cuenta sobre el tema de cómo va el tema de los billetes accesibles varias instituciones se habían juntado habían hecho un proyecto en qué quedó eso, ya pasó su tiempo pero bueno, vos nos vas a contar mejor
1: bueno, eh, voy a empezar eh, primero por el CUD, que si bien es una noticia eh, que fue bastante publicada y publicitada en distintos ámbitos y nosotros en la columna también abordamos desde una postura crítica, eh, salió un decreto que es el, tre el decreto 322 del año 23 de, de Andis con un anexo 1 en donde en ese anexo se están es estableciendo todas las pautas nuevas del certificado de discapacidad que, si bien en su general, en la generalidad eh, son muy similares, tienen algunos. Eh, aspectos diferentes en cuanto hace al tema de la necesidad o no de renovación y en el, en el tiempo, digamos eh, de antigüedad que tienen que tener los estudios para presentar, que era un tema bastante complejo eh, para la universidad en donde se le exigían estudios médicos y clínicos de distintas categorías con seis meses de antigüedad Ahora eso se extendió a un plazo no mayor de un año, eh, con lo cual bueno, es, eh, mejoró, digamos, en ese sentido. Y, y para que los eh, oyentes, las personas con discapacidad y quede dentro del, de, de la página, esta resolución o decreto de Andis número 322 del año 23. Eso era por un lado porque, eh, bueno, se sabe que se ha modificado pero no se tenía bien en claro cuáles son las cuestiones y muchas veces las personas con discapacidad cuando vamos a las juntas evaluadoras eh, nos enfrentamos con distintos criterios según la zona. Está bueno tener esta documentación y este anexo para eh, saber de qué se trata y tenerlo a mano si necesitamos reclamar. Sí, pasa esto es que, por un lado eh,
0: eh, justamente que te escuchaba atentamente no, no te quiero interrumpir, pero la realidad es que sí está todo bien desde la todo este tema de poder tener estas informaciones pero cuando vos vas a los distintos hospitales a las juntas evaluadoras, no tienen ni idea y vos decís, pero no. de, desde el ente público que nos representa, ¿no hay una bajada para todos los hospitales y lugares donde la gente vaya a tramitar el certificado y que tengan todos una claridad con ese tema? O sea, ¿qué tanta qué tanto inconveniente puede haber en bajar una línea? que qué... Faltan capacitaciones,
1: ¿no? Faltan sí. capacitaciones en el modelo social de la discapacidad y esto se ve muy reflejado en las juntas evaluadoras que eh, fundamentalmente cuando más al interior y más lejos del capital te vas, más te evidencia en donde eh, tienen más en cuenta los aspectos clínicos que por ahí los aspectos sociales de la situación de la persona con discapacidad, en qué barrio vive, las condiciones económicas, bueno, toda una serie de cuestiones que hacen a eh, la posibilidad de la vida en la comunidad de esa persona con discapacidad, ¿no? Esto es algo que, bueno, ha sido reclamado, lo estuvimos en, en un programa anterior viendo justamente eh, las recomendaciones que desde Ginebra, Naciones Unidas, le hizo al Estado argentino, y dentro de esas recomendaciones justamente está esto, porque también las juntas evaluadoras, y hay que decirlo, rechazan a muchas personas, eh, le, le niegan el certificado único de discapacidad, y esto... Eh, trae aparejado la falta de acceso a derechos de esas personas, de acceso a la salud, a las rehabilitaciones, pero también a la educación, al transporte, a, a poder eh, desenvolverse en igualdad de oportunidades, eh, en tener materiales accesibles, bueno, una serie de de cuestiones que, que tienen que ver con la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, ¿no?
0: Sí, la verdad que eh, eh, es es todo tan claro como, como lo sabemos pero bueno, la gente, o sea, todavía sigo leyendo los grupos de, de, los, de personas con discapacidad en los cuales todos estamos en algún grupo y seguimos con lo mismo o sea, no, no hay una bajada donde llegue toda esta información de que hay cosas nuevas para renovar el CUP hay un montón de situaciones que se van generando nuevas y que no llegan o sea, no es tan difícil hacer una capacitación masiva a nivel argentino donde todos puedan tener esta información, pero bueno nos quedamos en el camino, siempre estamos a la Toda todavía Seguimos Pero con bueno, nos
1: veces. tenemos que quedar callados, no, María, hay que, que decirlo, no. hay que plantearlo, hay que mandar correos a las defensorías, a la misma Agencia Nacional de Discapacidad. A mí me parece que también eh, en la medida que protestamos entre nosotros y no reclamamos en los ámbitos que tenemos que reclamar, no hacemos que podamos acceder a derechos. Por eso es tan importante el espacio este, sí. porque un poco... Lo que tenemos que es, es saber que todos estamos en la misma situación y que, que todos eh, empujemos con la misma fuerza en, en, en las necesidades, en los requerimientos que, que tenemos hace que, que tenga que la política pública ocuparse, ¿no?
0: Bien. El, sí, no sé fíjate si vamos a... con
1: lo de los billetes
0: eso, Así hacemos lo vamos de los a poner porque... un ejemplo sí. Con
1: lo de los billetes Sale la, la eh, necesidad De que los billetes tengan mayor valor Y con eso se van a editar Nuevos billetes Bueno, ahí estuvimos Desde distintas organizaciones la sociedad civil, Como es la Federación Argentina De Ciudad y otras organizaciones de derechos humanos como CELSA, PDH, reclamando a través de una demanda que hizo la clínica eh, jurídica de la Facultad de Derecho de acá de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, una demanda al Estado Nacional, al Banco Central, para que los, e los billetes sean accesibles. Donde ellos plantean que ya son accesibles porque tienen eh, pintado unos cuadraditos eh, en, en la parte inferior izquierda que no son re realmente las personas eh, ciegas o baja visión son la verdad que imperceptibles no nos podemos manejar con eso, esa demanda tuvo sus idas y vueltas, contestaciones, eh, y bueno, ahora eh, un poco finalizó con una decisión de realizar una encuesta a distintas personas con discapacidad eh, del país, donde manifestaran cómo era su relación y qué situaciones problemáticas se presentaban cuando tenían que enfrentarse al uso del billete. ¿no? Eh, bueno, se hizo esta encuesta, esto se, se elevó a la, a la justicia eh, y ya se pidió que, eh, que dieran... Sentencia. Así que estamos a la espera de la sentencia de la accesibilidad de los billetes. Pero en todas estas encuestas que fueron de distintas personas de distintos lugares, todos manifestaron lo mismo. Que siempre necesitan de la ayuda de una persona que vea y que sea de confianza para que los ayude a seleccionar eh, los billetes que tienen que recurrir a distintas eh, técnicas propias como guardar en distintos bolsillos según el valor del billete o, o ir con una persona a extraer eh, dinero o si no pagar con tarjeta de débito o crédito que sabemos muy bien que hay muchas veces negocios donde eh, no trabajan con eso, entonces bueno, la verdad que eh, nos enfrentamos a distintas situaciones que hacen que no podamos gozar de nuestra autonomía en forma plena, ¿no? Y esto es un poco eh, lo que se reclama a través de, de esta demanda y, y bueno, estamos esperando eh, a que den sentencia, pero ya estamos, digamos, en la etapa final. No lo, de, no lo dejamos, lo seguimos y en esto estamos, ¿no? En el tema de, de conseguir nuestros derechos. y, y Yo quería, no sí. sé si llegamos, sí, sí. Eh, Cerramos ahí, ahí, a, coment ahí. a comentar que se está tratando en la Cámara de Diputados de la Nación eh, la ley de eh, cuidados, que hay un montón de proyectos, creo que superan los 10. Hay uno que presentó en el Estado Nacional, en los cuales desde eh, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad eh, se le ha hecho algunas sugerencias de modificación porque dentro de la ley de cuidados no tiene eh, en, en algunas partes perspectiva de discapacidad. Si bien hay partes que sí, eh, falta por ejemplo esto que en algún momento lo planteamos que tampoco existe en la ley de teletrabajo que no se considera a la persona con discapacidad como un sujeto que realiza cuidados que tiene que cobrar su sueldo por realizar cuidados, que tiene que estar dentro de eh, contemplado dentro del trabajo registrado, sino que consideran a las personas con discapacidad como sujeto que recibe el cuidado, ¿cierto? Eh, sin embargo, eh, hay eh, madres con discapacidad que atienden a sus hijos, que por ahí requieren también apoyos para el cuidado y que esto no estaba eh, colocado dentro de la ley y eh, fue uno de los aspectos eh, que se planteó eh, a, a la Cámara de Diputados. ¿no? El tema de eh, que nos incorporen a las mujeres con discapacidad como sujetas de cuidado eh, de realizar cuidados y además que se contemplen los apoyos eh, y las eh, ayudas necesarias para eh, poder llevar adelante esta asistencia. Esto es un poco eh, bien rápido y sintético, pero me parece importante porque se está tratando... Eh, y es un tema que eh, cuando se está tratando una ley hay que aprovechar a... Um, um a incorporar las cuestiones que creemos que tienen que estar porque después modificarlas lleva un tiempo bastante considerable, ¿no? Entonces, en este trabajo de incidencia eh, hay varias organizaciones. Eh, también se está tratando de que esta perspectiva de discapacidad en vez de Cuidados esté incorporado dentro de lo que es eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible eh, que hay muy pocos países que lo han planteado, solamente dos, y queremos que esté dentro de uno de los principales objetivos para el 2030, el tema de eh, que se debata y se incorpore la perspectiva de los cuidados como una, eh, como una cuestión social, como una cuestión de responsabilidad eh, pública eh, y no eh, que esté en la franja de eh, el trabajo no registrado
0: ¿no? totalmente, la verdad que eh, siempre nos es poco el tiempo contigo y está bueno que puedas eh, dar estas informaciones y que la gente conozca un poco más porque bueno, ya venimos eh, esto lo hemos hablado otras veces también y bueno, está bueno que eh, se pueda saber cómo va el transcurso de todas estas cuestiones que se presentan de estos proyectos que, que tienen continuidad y que no quedan en la nada, que se sigue peleando que se sigue luchando, que se sigue haciendo visibilizar todas estas cosas y es importante así que bueno, Gaby ya se nos queda re poquito tiempo así que te agradezco esperamos volver a tenerte nuevamente eh, y ya diría que para el mes de julio porque ya ya se nos está, ya se está estamos llegando a la mitad de junio y nos quedan pocos martes todavía
1: Bueno, y yo quería hacerme una invitación a vos y a toda la audiencia después te voy a compartir el enlace para todos aquellos que quieran participar el 23 de junio ...va a haber una jornada sobre vida independiente en toda Latinoamérica... ...van a participar personas de toda Latinoamérica... ...y va a hablar eh, Amalia Damio, ...que es la relatora en Naciones Unidas por Argentina... ...van a hablar eh, también Marta García... Eh, en donde justamente estamos eh, llevando adelante en forma conjunta de distintas organizaciones de Latinoamérica este gran movimiento de vida independiente para eh, lograr que en esta parte esencial de la convención sea cumplida por los estados en Latinoamérica. Así que eh, yo los invito, después te voy a pasar a vos específico el enlace para que lo difundas, va a estar en forma virtual, todos aquellos que quieran sumarse con o sin discapacidad pueden hacerlo y apoyar y es muy importante que, que seamos muchos reclamando esto.
0: Así será, Gaby. Muchísimas gracias, y gracias, Gaby, por estar con nosotros.
1: Un beso enorme a toda la audiencia y a todos los que hacen posible distintos caminos.
0: Gracias.